0: Časový tunel Rádia Vlna Milí poslucháči, milí pán kolega, vítam vás, aj vás teda, ktorí nás počúvate v našom podcaste a dnes sa časovým tunelom prenesieme z Dyrnix do vzdialeného roku 1964, ale do krásneho roku, pre mňa mimoriadne atraktívneho roku, pán kolega.
1: Aký bol pre vás tento rok? Bol mimoriadne plodný, pretože som si študoval o tomto roku súvislosti, ale teda čím bol zaujímavý pre vás. Poznamená že ja poslucháčov, spomínali ste, že máte nejaké také no. svoje srdcovky.
0: Samozrejme pôka 4 veci, o ktorých by som vedel rozprávať strašne dlho, až by to možno vystačilo na štyri podcasty a to sú teraz ich vymenujem áno. Limonádový joe, kdyby tisíc hmm? klinatu, starci na chmelu a škoda tisíc MB. To sú moje témy, to sú moje srdcovky, ak by ste chceli môže vám o nich rozprávať
1: aj súkromy. Neviem, či máte na to. Čas. Momentálne na to čas nemáme, pretože boli aj iné zaujímavosti a poďme teda pomaličky rozpýtvávať tento rok. Samozrejme, zostaneme aj pri tých veciach, ktoré sú vám srdcu blízke, ale možno by som hneď na začiatku povedal, že 29. január zimné Olympijské hry v Innsbrucku v Rakúsku a potom 10. oktobra letné Olympijské hry Tokio Japonsko. Čiže aj týmto bol tento rok živý, športovalo sa naozaj od dušu na takej veľmi vysokej úrovni. Áno, tam som bol v Innsbrucku veru v Rakúsku krásne. Tomako, keď ste ešte nežili? Nie, nie, ešte teraz nežili?
0: nedávno. Nedávno som tam bol, a. ale bol som na tom olympijskom štadióne, videl som tie krásne kopce, to mesto. Ja som to prirovnal ako keby Prahu umiestnili pod lomnický štít, tak krásne vyzerá ten Innsbruck, vysoké štíty a krásne historické mesto. No ale samozrejme do tohto krásneho mesta som sa mohol dostať len vďaka tomu, že už sú otvorené hranice. Čo v tom roku 64 celkom neboli. Aj keď treba povedať, Neu. že sa mnoho vecí uvoľňovalo, o tom ešte dnes budeme hovoriť. Ten rok 64 bol prevratný v tom, že sa napríklad rehabilitovali osobnosti boli perzekuované v tých 50. rokoch minulého storočia napríklad súdruh Gustáv Husák, ktorý aj sedel vo väzení a v tomto roku bol teda rehabilitovaný. Veľa sa o to pričinil Alexander Tubček, že teda sa odpustili hriechy súdruhoví Husákovi z minulosti a bola mu aj ponuknutá funkcia vo vláde, ale on to ešte odmietol. Potom neskôr to zdôvodňovali tým, že čakal na väčšiu funkciu, ktorej sa neskôr aj dočkal. No tak takéto veci sa pomaličky diali a blížilo sa to, citelne sa blížilo to to pražské jaro to uvoľnenie, to oteplenie. Veľa vecí sa dialo samozrejme, aj keď treba povedať, že my sme to trošku zmeškali, pretože to uvoľnenie a tá, e, tie reformy, ktoré prebiehali v Rusku za vlády Nikitu Hruščova, tak tie u nás začali presne v momente, kedy Nikita Chruščov z tej funkcie musel nútene odísť. A to sa stalo práve tiež v tomto roku 1964. No ale o tom ešte budeme hovoriť, pán kolega. E, samozrejme, tento rok bol náročný, to oteplenie a tá mladosť tej demokracie, ktorá sa pomaličky blížila cítiť, by som teraz v pom piesni, ktorú spievala 17ročná speváčka v tomto roku blondínka, krásna s krásnym hlasom, ne treba povedať, A vy už isto
1: tušíte, o koho ide pán kolega. Áno, tuším, kto pozná tieto 60. roky, vie, že vtedy bolo naozaj plodné obdobie, vznikali nám nové hviezdy a legendy a tou prvou, alebo teda jednou z tých prvých bola aj Helenka Vondráčková. Presne
0: tak, 17ročná, tesne pred maturitou, aj sa bála, keď túto pesničku prezentovala v programe Visiela štúdio A. No a spěvalové teda krásně, a do dnes je to hit červená řeka
2: skálou, kde pro řeky sičí A kde ční červený kamení Ži je ten co mi jen srdce ničí Koho já rada mám zlá Že lásku, jak trá lehce slíbí. Já ho znám, srdce má draví, ale ja ho chci mít, mně se líbí. Bez něj žijí, už mě dá.
1: Veľkú radosť ste je urobili jednej poslucháčke, poslucháčovi, ale aj mne, pán kolega, toto pesničko, naozaj krásna pieseň, ja dokonca ju ovládam aj na gitare, hrávam. Ale, čo? No niekedy, niekedy. Áno, áno, niekedy ale nie hrávam. ste taký
0: pekný ako Helenka, keď spievate túto e, pieseň, však nie? To
1: nie, ale, ale veľa pekných dievčatí uspieva so mnou a to je na tom najdôležitejšie. Ďakujem, chválim. Áno, sedemnásťročná Helenka dospievala, no a poďme teda
0: k tým vážnejším veciam, ktoré sa v tomto roku udiali, v 64.
1: Áno, áno, poďme. Do Československa zavítal na návštevu Nikita Sergejevič Chruščov. Bola to veľká, veľká návšteva a samozrejme zavítal aj k nám toť 20 kilometrov od Zvolena, v ktorom bývam, e, do Banskej Bystrice, kde bolo 20. výročie Slovenského národného povstania. Neviem, či ste o tom vedeli, pán kolega. Ale
0: pán kolega, samozrejme sme o tom vedeli, veď aj vy o tom konec koncov viete. Na tom námestí sme stáli toť pri našej výrobe letnej časti noci v archíve. Divákom sme oslovovali, za nami. vidíte ten morový stup, ktorý museli posunúť v tomto roku 1964 práve kvôli návšteve Nikitu Chruščova, aby nezavádzal tribúne, z ktorej prehovorí tento štátnik zo Sovietskeho zväzu, tak ho posunuli až potom v 94. myslím, ho vrátili opäť na svoje pôvodné miesto. Takže takto sa hýbalo s vecami aj dosť posvetnými. Možno to bolo príčinou, že tie intrigy, ktoré napríklad aj sám Chruščov robil po smrti Stalina v tej najvyššej sovietskej politike, tak ho teraz dobehli a človek, ktorý mu stal vtedy za chrbtom, ktorý, ktorý sa popríňom učil, ten Leonid Ilič Brežnev. no tak teraz samozrejme bol on iniciátorom toho, že bol ten Nikita Hruščov zo svojej funkcie odvolaný a tým pádom sa v tom Sovjetskom zväze aj končilo takéto obdobie reformné, samozrejme v úvodzovkách, pretože v tom Sovjetskom zväze neboli možné úplné reformy, ale takéto uvoľnenie, ktoré v tomto roku nastávalo. No, u nás začínalo, tam končilo. Vidíte, nestihli sme to, dá sa povedať. No a čo uh-huh. ešte sa udialo uh-huh. v tomto roku, pán kolega, hovorte. No
1: tak udialo sa ešte jedna veľká vec, že sme si volili prezidenta v Československu, no a jediným kandidátom a nakoniec samozrejme aj zvoleným bol taký trošku neslávne slávny alebo známy Antoni Novotný, ktorý nemal šk- k tým Slovákom taký vrúcný vzťah. Však vieme, čo sa dialo pri návšteve Matice Slovenskej v Martine. Áno. ani no, oni k nemu vrúcný vzťah, treba povedať. Áno, áno, áno. Bol zvolený a samozrejme ešte aby neboli tých negatívnych správ nejak veľa. Bola jedna veľmi zaujímavá a dobrá správa pre dôchodcov a vyšla 1. apríla a nebol to 1. aprílový žart. Kedy sa upravovali vyplaty dôchodcom, kolega, Áno, áno, pretože napríklad dôchodci, ktorí mali dôchodok vyšší ako 700 korún československých, tak tí boli tak progresívne zdaňovaní, trošku sa im ukrojilo, a dôchodci, ktorí mali ten nižší dôchodok, tak tým im sa pridalo alebo zvýšilo.
0: No vidíte, aj súdruhovia sa riadili tým známym biblickým, kto má viac, tomu sa uberie a kto má menej, tomu sa pridá. Asi to niekde načítali a uplatnili to v praxi. No neviem, či sa potešili tí dôchodcovia s vyššími dôchodkami, v každom prípade sa potešili mladí ľudia, keď sa trošku ten hudobný štýl u nás menil od toho pôvodného svingu, o tých veľkých orchestrov, dokonca ešte v tom čase boli veľmi populárne tie známe dusíkové Evergreeny. Sa pomaličky u nás ta hudba transformovala smerom k Big Beatu, smerom k tým žánrom, ktoré k nám pomaličky prenikali zo západu. A teda treba povedať, že braňo Hronec a jeho kombo, ktoré v tom čase malo myslím 5 členov, naozaj sa tohto trendu chytilo a pripravilo pre našich poslucháčov krásne pesničky. Mal krásne dámy vo svojom portfóliu, napríklad Janku Belákovu alebo Marcelu Bujnovú, to prezvisko vám asi nič nehovorí pán kolega však. Nie, nie, nič, nič No ale keď poviem prejzvisko Lajferová, tak to už asi poznáte. Ano, aha, áno, poznáme. Zaslovota Bujnová, áno. Zaslov, Bujnova, no tak s týmito dvomi dámami naspieval Braňo Hronec krásnu pieseň Lampy už dávno zhasli. Vypočujme
2: si ju. Lampy už dávno
1: Milí priatelia, stále počúvate podkaz rádia Vlna sme v roku 1964. No a ide moja obľúbená rubrika Narodenie, úmrtia. A
0: vy by ste mohli robiť takého oznamovateľa, pán kolega, v našej spoločnosti, že by ste každé ráno predstúpili pred národ a povedali, kto umrel a kto sa narodil. To vám ide, ale poďme do toho roku 64.
1: Ano, aby sme neboli. Poďme, poďme boli to známe mená, významné mená, ktoré samozrejme rezonujú v súčasnosti, napríklad Sagwantofi, známy herec, alebo Ivan Trojan, Jiří Pomeje. Táto trojica veľmi skvelých hercov. Keby som ich na Slovensko, tak napríklad musím spomenúť Marcela Palondera, Roba Grigorova, ktorého máte, myslím, na výbornom. Áno, 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 teda áno, zahraničia, tak áno, 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 Michelle Obamová, Sandra Bullock, Keanu Reeves, Russell Crowe. No a ešte musím teda povedať, aby sme boli takí autentickí a na nikoho nezabudli. V tomto roku sa narodil aj Robert Fico.
0: Tak, gratulujeme. No a poďte, k pán kolega, aj k tým smutnejším udalostiam. Kto v tomto roku zomrel?
1: Tak tých smutnejších udalostí nebolo nejak veľa našťastie, ale boli aj tam významné mená, hlavne pre nás Slovákov. Janko Borodáč, umrel slovenský herec, dramatik a divadelný režisér, alebo známa spisovateľka Mária Rázusová Martáková, takisto Anton Štefánek, slovenský politik a zakladateľ slovenskej sociológie a dokonca aj Jan Fleming, britský spisovateľ, autor kníh o Jamesovi Bondovi. No vidíte,
0: krásne ste to povedali, pán kolega. Tak teda čest ich pamiatke, ale ja to teraz trošku prenesiem do inej do sveta motorizmu, pretože v tomto roku tiež niečo zomrelo a niečo sa narodilo. A zomrela tá krásna Škoda Felícia, ten kabriolet, ktorý sa u nás vyrábal od roku 1958. Bol to jediný kabriolet a dodnes zostal jediným kabrioletom na našom škodovkárskom trhu. No a v tomto roku 1964 bola na trhu uvedená jeho posledná verzia s dvojitým karborátrom s zvýšeným objemom Škoda Felícia Super a týmto celé skončilo, ale čo sa narodilo, pán kolega, narodila sa v apríli roku 1964. Škoda 1000 MB. Bolo to auto, ktoré malo byť ľudové, ktoré si mohol kúpiť teda podľa plánu každý. Aj keď potom samozrejme cena bola trošku vyššia 45 600 československých korún, No tak je jasné, že potom, čo si vystáli v poradovníku niekoľko rokov ľudia na toto auto, samozrejme symbolicky vystáli, no tak si ju mohol dovoliť naozaj len ten, ktorý mal tieto peniaze k dispozícii. Ale mám, pán kolega, pokračovať, lebo to je moja téma. Viete, Škoda 1000 MB, to je krásne
1: ja auto. Som, ja som ticho t príst-
0: to nech Áno, pán kolega, takže Škoda 1000 MB, ako som už povedal, nová koncepcia motor vzadu, hnaná zadná náprava. Bola to teda znúdzecnosť, pretože chceli najprv vyrobiť, aby bola hnaná predná náprava, ale keďže sa u nás v Československu nenašil nikto, kto by vedel vyrobiť také tie ohybné homokinetické klby, ktoré by tú prednú nápravu mohli poháňať, no tak ich udali dozadu aj to hnaní. Ale bola to dobrá koncepcia, vyhrábala sa z každého snehu a mnohé západné časopisy o nej písali, aj na mnohých západných fórach sa hodnotilo ako kl- Kvalitné a výborné auto. No a ja by som si dovolil možno takých pár zaujímavostí. Napríklad predstavte si, kde sa tankoval benzín do tejto škodovky. Ako sa to výčko odklopilo, to ste stlačili taký gombík a vyskočilo, vyskočilo logo škodovky a na prednom blatníku a tam sa objavil otvor, kde ste tankovali. No krásna vychytávka. Alebo napríklad e, celá predná rezerva bola umiestnená v prednom čele, spustila sa taká čelná strana a zrazu sa objavila rezerva. No krásna vec, krásna vec. Alebo napríklad, alebo to by som mohol hovoriť tisíc veci, ale napríklad Leon. Ilič Brežnev, o ktorom sme už dnes hovorili, má dokonca fotku v škode 1000 mb. Keď ju predstavovali v tom roku 1964, tak sám Ilič Brežnev sa v tejto škodovke vyfotil. Na no poslednú takú zaujímavosť, ešte, že táto škoda bola pôvodne nazvaná ako Škoda Favorit, jej prototyp mal takýto názov, ale až neskôr sa premenovala teda na tú škodu 1000 mb. No strašne by som si prijal sa v takéto škodovke niekedy použiť, to sa mi asi nepodarí. V každom prípade sa mi podarí vidieť film, ktorý v tomto roku vznikol, ale o tom neskôr, teraz ju predznamená máme eba pesničkou, ktorú spieva pán Kopecký, herec Kopecký. Včera řek mi o ní doktor. A vy rozmýšľajte, z ktorého filmu táto pesnička je. Včera
3: řek mi o ní doktor. Je to s ním moc nahnutý. Dneska najdu jej telo proste radlem prikryť. Tejtra bude na Krchově devět děvčat, devět děvčat jako květ. Ale z Krchova jen osm se jich potom vrátí zpět. Mně před očima rázem zčernal celý svět. Teď už je mi všechno šmachu, teď už můžu zcepenět. Tak už jsem teda skončil ten srdcerivnej blues, který je tak hrozně smutnej jako hůné brátskej ús.
0: Tak pán kolega, milí poslucháči,
1: uhádli ste z akého filmu z roku 64 je táto pieseň? Tak samozrejme, kto by ho neuhádol, nebol by správny Čech, alebo Slovák, alebo Čechoslovák, limonádový oe, ale koňská opera.
0: Joe, áno, správne. Mnohí to dodnes čítajú Joe, ale správne je joe, pretože je to paródia na western, krásne natočený režisérom odrichom Lipským v roku 64. čierno film, ale kolorovaný, scény sú farebne ladené do rôznych farieb počas filmu. Hlavný hrdina filmu Pištolník popíjajúci zásadne len kolalokovo limonádu a oproti nemu padouch, ten správny padouch Miloškovského a mnoho iných padouchov, ktorí sa tam teda nachádzajú. E, prináša krásny príbeh Karel Fiala, to známe, soufártujú aj ajme, ktoré mm-hmm. nás Karel God na miesto neho, e, Valdemar Matuška, čo by jeden z tých zlých, e, záporných postav. No a krásne iné postave aj tá krásna postava ženská, ktorá tam ide. Mám na mysli tú blondínu, nie tu e, tornádolu, ktorá spieva v bare a je hm. takouto ľahšou ženštinou. To naozaj nie, to, to nie. To, tá sa mi nikdy ani ako dieťaťu nepáčila. Aj keď teda moje preferencie sa my menili samozrejme, ale to by som teraz nerád hovoril.
1: Takhle, pán kolega, poďme spomínať aj iné filmy, pretože určite tento film Limonádový a videl snať každý. Veľmi zaujímavý a slávny film z tohto roku je film Grek Zorba. Neviem, či ste to videli.
0: Nevidel, pán kolega. Greka Zorbu som naozaj nevidel.
1: No, ale určite ste potom počuli tú slávnu pieseň a videli ten tanec, ktorý e, tancovali v tomto filme a ktorý sa preslávil po celom svete. Videli ste? Pamätáte si tú melódiu? Nie, nepamätám, nepamätám. Fakt nie. No tak hádam Ajdete čas, aby ste to pozreli, ano, pretože ano. Aj je to aj naozaj, z toho
0: podania veľa nerozumiem, ale nájdem si internet pre <rý>
1: <rý> Takže mali by ste si tento film pozrebov naozaj slávny a dodnes, dodnes sa premieta po celom svete, dokonca sa robia muzikály. E, takže tento film Greg Zorba z tohto roku odporúčam. No a samozrejme, kto by nepoznal starý, krásny, farebný film, až ma tak mrazí, pán kolega z Nazimu sa tešíme vždy, keď ide tento film.
0: Áno, ja sa už až tak neteším, ale keď som bol mladší, tak som sa tešil Áno, viem, že hovoríte o Mrázikovi, ale nie Mrázik bol dôležitý, ale tá krásna, tá krásna Nastasia, to dievčatko, ktoré, ktoré sme všetci ľutovali, keď muselo sa brodiť v tom hlbokom snehu, v mraze. A jedne ten Mrázik jej pomohol, našťastie, chvála Bohu, že to prežila celé. No. Tak Presne, dúfam, tak. že aj vám sa páčila, nie tá Marfuša. Teda.
1: Nie, 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 no, nie. to bola taká, taká, taká negatívna postava. Fuj, fuj, fuj. že
0: tak. No ale v každom prípade e, mne sa páčila aj hlavná hrdinka z filmu, z nášho krásneho muzikálu, ktorý tiež vznikol v roku 64. To bolo úžasné, koľko krásnych filmov vzniklo v tomto roku. A treba povedať, že film Starci na chmeli, ktorý natočili v 64. som ja videl až po roku 1990, pretože sa nepremietal možno aj kvôli hlavným postavám, ktoré v ňom hrali, napríklad Vladimír Pucholt alebo Ivana Pavlova. Mnohí z týchto účinkujúcich hercov emigrovali a tak film Starci na Nachmely sa stal nepohodlným pre našich súdrohov. Bola to krásna, farebná, hudobná, výpravná, podívaná, ako by hovorili Češi, režisér Vladislav Richman. No a piesničky, ktoré sú z tohto muzikálu dodnes, Evergreen, Iný, hity, Den je krásny, Život je bílý, Dúm a tak ďalej. To sú krásne veci. Budeme si na záver jednu z nich aj púšťať. No ale ešte jeden muzikál pán kolega musím spomenúť. Autormi sú samozrejme kto iný ako Jiří Šliter a Jiří Suchy kdyby tisíc klárien tu pôvodne divadelná mm-hmm. hra o tom, ako sa zbrane premenili na hudobné nástroje, Réžia, skvelá réžia Jana Roháča, opäť obrovské výpravné dielo, vrtulníky, kasárne, obrovské kostýmy, Jana Brejchova, Valdemar Matuška, Hanna Hegerová, Eva Pilarová, Karel Godno, zkrátka Hviezdne obsadenie. Netreba, hádam o tom ani veľa hovoriť, pripomeňme si to takou piesňou, ktorá možno nie je až tak e, známa z tohto filmu ako Teresa alebo Babeta, ale úžasná, úžasná v tom, ako ju zaspievali práve Eva Pilarová a Karel got dotýka
2: galluri araa bara rendituta tuti tuti babadit ledata tuti tuti dudadana buda Tíká se v nebe! Sehnut se to nebezpečí to je pro náčest, ešte dneska musíme se spolu. Tak je! Yes.
3: Časový tunel Rádia volná. Krásny
0: film, krásny muzikál, kde by tisíc kláritu. Rád by som si ho opäť pozrel, asi si ho niekde pozriem. Treba povedať, že ja som ho prvýkrát videl na VHS, ktorú som si požičal spožičovne v tom čase v knižniciach. V roku 1989 sa naplnili naše knižnice VHS a dali sa požičať aj takéto filmy, ktoré v kine ani v televízii nebolo vydať. Pán kolega, ale ak dovolíte, poďme
1: k hudbe, čo poviete? Poďme poďme. Poďme trošičku, lebo hudba lieči. Takže čím sa budeme liečiť z roku 1964? Začneme na
0: tom západe, pretože Beatles
1: urobili veľkú
0: vec uh-huh. v tom čase, dostali do kín svoju tvorbu, svoje piesne z tých platní a z rádia preniesli na filmové plátno. A ťažký deň sa volal ten film, ktorý vznikol. Ja som ho opäť videl až po revolúcii a bol som úžasnutý tým, aká atmosféra z toho filmu išla. Tie faninky, ktoré sa naháňali za týmito krásnymi mladými mužmi, ktorí spievali úžasné pesničky a v tom kine to bolo niečo úžasné. Dodnes mám tento film veľmi rád, aj platňu, ktorá obsahuje piesne z filmu Hardy. No ale samozrejme aj iné naše československé hity, už som spomínal filmy Kdyby ti si z klárinetu alebo Starci na z tých filmov ostalo množstvo hitov, ako som už hovoril Den je krásny, Život je bílý dům, alebo aj Milenci v Texaskách chodili
1: spolu s čisté lásky a 17 bylo let, áno, áno, A ja by som vás doplnil, že napríklad vznikali aj také celosvetové hity, napríklad Louis Armstrong mal ten slávny hit Hello Dolly zdravica
0: českým baníkom, Hello Dolly.
1: Áno áno. Áno, áno, áno. Alebo Beatles v tomto roku spievala She loves you, yeah. Yeah, yeah, yeah. Áno, dáte, Áno, Šilávcu, však
0: to je z toho filmu Hard Day. No ale ja áno. sa, pán kolega, vrátim do Československa, pretože bolo by veľmi nespravodlivé, aby sme nespomenuli také hity, ako je Jo, Třešne zráli, Dráli. alebo Krásne zelené pláne, v tých pláních zelení, alebo Zlaté strevíčky sú ako ze zlata, mm, pár mm, a vraní pánku, love tender, v podaní Karla Gota alebo I'm sorry od e, Ivone prenosilové Roň, slzy Už Brzy a tak ďalej, buď pořád se mnou, to je krásna pieseň, svadobná pieseň mojich rodičov, Řekník, kde ty kitky sú, krásna pieseň tiež. Treba povedať, že na tom Slovensku tých pesničiek nebolo až tak veľa v tomto období, ale ako som už spomínal napríklad Bráňa Haronca alebo všetkých spevákov, ktorí v tom čase účinkovali v Tatra Raivi, tí mali už svoje hity, svoje pesničky. a zaujímavé bolo, že napríklad existovala jedna pieseň, ktorú spieval Ivan Krajíček a vznikla v tomto roku 1964, ktorá spieva o tom, že nie je spevák z Čiech. Konkrétne, že nie je šlitrom ani suchým a že nespieva pesničky iné, ale spieva tie svoje pesničky. Bola to taká konfrontácia medzi slovenskou a českou piesňovou tvorbou v podaní Ivana Krajička. Piesaň má názov Nie som šlitr ani suchý.
4: to Tak staré verše hovoria A priletia keď jar vdýchně do pohoria. Dobrý to návod nie však pre mě, tak vábil dětko starú starou mať, však takto nemožno si dnes děvča nahovárať. Já som ani šlítr, ani sítu A pre Zuzanu zpěvat nebudem mi láska nebeská, keď ma za pozemská A tak čakám, kedy splní sa môj sen Já nemám ani skuter, ani bradu A okulia rečierne mě nosí. Ani na gitare nehrám, pa ani perše skladám. A na svůj lásku má nevaldám rým A na hradá. A čaká, až matá pravá objaví O to zdar srdce vydá Ten velký lásky Rým hoci cítar baví Já nejsem ani šlitr, ani suchý Však már zpěvat nebudem, to věn Bude to láska pozemská, a čo mi láska nebeská Potom neverím, že splní sam můj sen
0: tak už vieme, milí posluchači, že Ivan Krajček nebol ani šliter, ani suchý. V každom prípade tiež reprezentoval istý hudobný štýl, ktorý títo páni boli v Čechách. U nás bol Ivan Krajček a celé osadenstvo Tatararevy. Ale poďme, pán kolega, máme pred sebou posledný vstup, tak ešte niekoľko zaujímavostí z tohto roku 1964.
1: Áno, ja sám som bol prekvapený, keď som sa dočítal alebo dozvedel, že sa otvárali hranice v tomto roku, pán kolega. To je to uvoľňovanie, o ktorom som
0: hovoril. V tomto áno, roku, áno. Áno.
1: Ale otvárali sme hranice teda oboj strane, najmä do Maďarskej ľudovej republiky, pretože... A to som nevedel, sa dalo vycestovať do Maďarska iba na pozvanie. Čiže niekto vás pozval z Maďarska, až potom ste mohli vycestovať, Aha. alebo keď zomrel niekomu príbuzný, alebo sa vydávala dcéra. Ale odteraz sa mohlo ísť kedykoľvek a bez víza do Maďarska, to je zaujímavé. Takže otvorili sa hranice, ale nebolo to samozrejme všetko len tak zadarmo, pretože pri ceste do Maďarskej republiky sa vyžadovala tzv. cestovná príloha, taká rúžová kartička alebo rúžový papierik od orgánov ministerstva v. Vnú- ...pretože nechceli povoliť, ako sa teraz napríklad cestuje len na občianske preukazy dokonca jeden poslanec v parlamente Jan Janulík povedal takú vec, že cestovať iba na občianske preukazy je nekontrolovateľné. My nechceme púšťať von recidivistov a ľudí s nedobrou povesťou, ktorí by zle reprezentovali Československu republiku v ktoromkoľvek štáte.
0: Áno, recidivisti stáli na hraniciach a chceli sa ísť okúpať na balatón tak ešte že im v tom zabránili naši súdruhovia. Dobre urobili. Áno. No a čo Ale sa ešte, sa ešte udělalo, jedna, pán
1: no, 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 no ešte bola jedna tiež zaujímavá informácia v súvislosti s hranicami, že pak sme otvorili hranice len jedným smerom, a teda z Rakúska na Slovensko. To je veľmi zaujímavé. My sme tam cestovať nemohli, samozrejme, len tak, kedy sa nám zachcelo, ale Rakúšanov sme príjmali na našom území. A viete prečo, pán kolega? Netuším, ani náhodou. No preto, sme na nich zarábali. Aj. Naši súdruhovia pochopili, že oni nám sem nosia devízy alebo valuty. A dokonca v poslednom čase, ako uvádzali vtedy e, tie dobové reálie, tak sa hovorí, že v oblasti Bratislavia turistického ruchu, sa zarobilo na týchto rakušanoch, ktorí k nám chodili, okolo 1,5 milióna šilingov, takisto na zasadnutí parlamentu, o tom hovoril poslanec František Dvorský, takže je to overená informácia. Áno,
0: to som počul dokonca aj pri účastníkoch, západných účastníkoch Bratislavskej líry, teraz o tom bol taký dokument na našej televízii, že vlastne, keď dostali tie pomerne nízke honoráre v československých korunách, napríklad Beach Boys alebo Shadows, tak im že jediné, čo si môžu kúpiť. A čo je pre nich zaujímavé je československé sklo, ktoré u nás bolo vyslovene lacné. Na pomerý ale... predpokladám, že asi techniku a auta si u nás nekupovali. No, v každom prípade bolo to zaujímavé. vidieť tu zrazu auta zahraničných značiek, aj pre našich občanov, samozrejme moderné auta, moderné oblečenie, moderný štýl, ktorý nám tak trošku pripomínal, že veci sa menia, že k nám prichádza niečo zo západu, teda nielen turisti, ale aj tá aj tá kultúra, aj tie, tie módne trendy a tak ďalej. No tak verím, že to mohlo byť atraktívne. a samozrejme pre tých muselo byť atraktívne vidieť, ako my to v Československu vlastne žijeme, pretože nás vnímali len cez tú železnú oponu a tí Rakošania možno aj trošku výhľadovo, pretože nás videli priamo to naše hlavné mesto. Pán kolega, ja by som teda ešte na záver chcel povedať, keďže som taký televízny nadšenec, že v tomto roku 1964 vznikol projekt Bratislavského televízneho centra v Minskej doline, známa taká tá maketa, kde boli všetky tie štúdia, tá výšková budova, 28 poschodová, v tom čase najvyššia budova v Československu ktorú prekonala na Slovensku banka Národná banka Slovenska až v roku 2002 dokonca ju prekonala. No a táto budova bola moderná, mala modernú klimatizáciu, moderný systém odvetrávania, napájanie elektrikov dokonca z dvoch samostatných vetiev, keby jedna vypadla, aby druhá zálohovala elektriku. No bolo to krásne telecentrum, ktoré malo byť kultúrnym stánkom, ktoré malo spájať internáty. Z jednej strany mali tu byť kinosály, kde by mohli študenti chodiť na filmy, ktoré televízia vyrába. Malo to byť vlastne stredisko kultúry pre celé Slovensko. No, nedokonalo sa to úplne, ako sa to malo dokonať. Mnohé objekty z tejto makety alebo z týchto nárohov sa neuskutočnili, ale výšková budova do stojí, aj to telecentrum tu do stojí. No, ja by som, pán kolega, možno ukončil toto naše dnešné stretnutie, ak súhlasíte s rokom 64, krásnou piesňou z tohto roku. Čo poviete?
1: No tak samozrejme, ako vždy na záver, krásna pieseň. No a možno ešte treba povedať jednu vec, ešte aby sme trošku aj tých mladších poslucháčov informovali na záver, že napríklad v tomto roku sa vyhláškou ministerstva školstva ukončila prax tak tzv. umiestneniek pre absolventov vysokých škôl. Čiže ak ste skončili nejakú vysokú školu, tak už mali pre vás umiestnenie, že napríklad ty pôjdeš do Prešova, ty pôjdeš do Žiliny, ty pôjdeš do Bystrice, hoci by ste tam nejak nechceli ísť, ale taká bola prax. No a už od tohto roku 1960 to bolo zrušené.
0: Áno, sloboda pri výbere povolania dnes absolútne samozrejmá vec, ktorá nepredstaviteľná v mnohých prípadoch a aj o tom je tá posledná pieseň z toho už spomínaného muzikálu Starci Nachmelu, je to menej známa opäť pieseň, ale práve preto som ju vybral Život je kolotoč. Hlavne ten text je zaujímavý, bol zaujímavý v tom roku 1964 a je zaujímavý aj dnes a tým som naše dnešné spomínanie ukončil. Takže Život je kolotoč a my sa s vami lúčime príjemné počúvanie nášho ďalšieho podcastu. O dva týždne vám praje Miky Michalčík. A na Kuric. Do počutia. Do počutia.
1: Život je
4: kolotoč. Kolikrát s tebou točí, že ani
3: nevíš proč. Jen vyvaluješ oči. Človek si naskočí. A neví, kam to jede. A žádnej prúbočí.
4: to říci nedopete. Je vár snaženie. Všech, co dávají rady, vy sami vážení, nevíte, proč jste tady.
1: Vždyť je to prostínké, jen pro chytrého arci, dospělí dětinčtí a dítka jsou dnes
3: starci, moudrej se nermoutí když pus není šťoura, jsme zkrátka na pouti,
1: která se večer bourá.
3: Posaď se dokáči, než ti tam jinej leze, hloupej, ať roztáží a chytrák, ať se veze. Časový tunel Rádia Vlna